0: Gente Corriente, vuestro magazín de las tardes de los jueves desde las 18 hasta las 19 horas en la Radio Municipal de Manises, en la 105.7 de la FM. Nuestro objetivo es que calentéis los motores de la alegría y dejéis la monotonía del día a día para comenzar el fin de semana con buen pie los jueves a las 18 horas. Programa dirigido, producido y realizado por Pascual Pérez.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este vuestro programa, Gente Corriente, de los jueves de 6 a 7 de la tarde. Hoy, 6 de junio de 2019, va a dar comienzo pues, un nuevo programa más. Hoy mmm, lo vamos a tener bastante entretenido porque vamos a hablar sobre estos pactos que últimamente tanto salen en los medios de comunicación para poder gobernar los ayuntamientos, el Estado y las autonomías. Y luego, pues también recordaros que este programa se hace gracias al trabajo de María Luisa Martínez. Sara Martínez desde Pontevedra. Vamos a saludarla, Sara. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, Pascual, y muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, por allí me parece que lo tenéis un poco revuelto hoy, ¿no? El hoy tema. está
2: el día que ha venido un tal Miguel y nos, bueno, nos está dejando el día, pero queda pena, ¿eh?
0: Miguelito. <ríe> Miguelito, ¿no?
2: Miguelito, Miguelito, caray, con Miguelito. Sí. Venía eh, retrasado, pero Jesús... <risa>
1: parece que se ha llegado el invierno otra vez, ¿no? Tal cual. Sí, sí, Vamos bien. a
2: ver, es que ya solamente con el vientazo que hace, en fin, ya, bueno, en fin, ya no es que tengas frío, es que te quedas ahí diciendo, salgo, no salgo, en fin, uh -huh. una pena, una pena.
1: Desde Murcia, eh, José Francisco Díaz, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas
3: tardes a todos, aquí, como no haya venido el aquí, desde sí. luego, <risa> calor hace para regalar. Lo puedo, lo puedo
1: mandar todo si queréis No, 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 deja, deja, que ya vendrá el verano Estamos y... con
3: 34 grados Vaya sí, tela sí. Ay, madre mía, qué alegría, señor decían va a haber un, un desplome de temperatura Habrá caído por otro lado Creo que... Sí, no
1: sí cae, ¿no? <risa> Bueno, eh, desde Argentina, Julio Casati Con sus textos, Rafael eh, Roca Buenas tardes, Rafa cómo Hola, estás buenas tardes, bien Con tus poemas, con ese sabor a valenciano eh, Mario Tebar, Mario.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y este que os habla Pascual Pérez en la dirección, realización y producción del programa. Bueno, como os he dicho, eh, os he prometido un programa bastante entretenido <coughs> y eh, hoy vamos a hablar en la tertulia de las promesas en las campañas electorales municipales. Bien, a este programa han sido invitados eh, ciudadanos de Manises. Tenemos Oye, espero no equivocarme a José Bustamante. ¿Me he equivocado, José? No, bien, bien. Está bien, bien Estábamos comentando antes. Bien. ¿Ah, sí? Buenas ya, tardes. Yo te a decir Jesús. <risa> o Juan. Ah, no, que simplemente... <risa> Oye, pues, ¿sabes? Mira, he tenido un problema porque como no me ha apuntado tu nombre, digo, la voy a liar parda otra vez. <risa> Has acertado. <risa> eh, buenas tardes gracias, a todos. Buenas tardes. Eh, buenas también tardes. ha sido invitado el Partido Socialista de Obrero de Manises. Eh, no ha contestado al, al, a la invitación, Compromís de Manises tampoco, eh, APM tampoco ha contestado. <coughs> eh, por parte de Podemos tenemos a Rafael Mercader, muy, muy buenas tardes Rafael. Hola, buenas tardes. Bien, por parte, eh, también convocamos a, a Vox, eh, lo hice por correo electrónico, no me contestaron, les mandé un whatsapp me contestaron, me dijeron que un tal Francisco Guzmán vendría a la, a la tertulia pero bueno, no, no ha venido y eh, al PP yo directamente no lo he invitado no lo he invitado porque después de invitarlo a cuatro programas y de negarse a venir eh, no, no se negó a venir al segundo al tercero hablé personalmente con el concejal que estuvo ahí, que no me acuerdo cuál es su nombre y me dijo que le hemos hecho una encerrada en el programa que yo era el responsable de eso y que evidentemente eh, él no venía más a este programa, yo dije, bien, eh, hablé con, bueno, intenté hablar con Tony Navarro o algo así creo que se llama, era el, el coordinador, no me cogió el teléfono, por lo tanto, después de tres veces yo no insisto más y no los vuelvo a llamar que sepan que estos micrófonos están abiertos para cuando quieran venir y decir lo que tengan que decir Bien, y sin más dilación, como ya todos somos conocidos y sabemos cómo funciona esto eh, la primera pregunta que voy a lanzar okay. es, eh, cuando los partidos políticos lanzan sus programas electorales ¿pueden asegurar que los cumplirán si las ganan? o como los ciudadanos no los... perdón, un segundo que es que lo tengo aquí muy lejos o como los ciudadanos no, los... no leen los programas y si luego no los cumplen, ¿no va a pasar nada? Voy a hacer otra vez la pregunta, que es muy interesada. Cuando los partidos políticos lanzan sus programas electorales, ¿van a asegurar que los van a cumplir, a cumplir si los ganan? Eh, ¿O como los ciudadanos no se los programas electorales, se olvidan y no pasa nada? Bien, pues lo vamos a hacer por eh, aleatorio. Eh, si te parece, José Bustamante, ¿qué vale. opinas?
5: Bien, en primer lugar, antes de empezar, antes de salir al aire, estábamos comentando, es bastante difícil y complicado que una persona se lea todos los programas electorales. Se puede leer quizás uno, porque le interese, porque es su partido, de su ideología, pero leérselos todos es bastante improbable que lo haga. Eso por un lado. Por otro, que los partidos puedan cumplir los programas, eh, todo el programa electoral, es también bastante improbable por dos motivos. Por un, el primer motivo es motivo económico. Mm, seguramente no habrá bastante dinero eh, en el presupuesto para poder llevar a cabo todo el programa. Y, por otro lado, por falta de tiempo. Eh, cuatro años de, de gobierno no dan para cumplir, a lo mejor, todo un programa electoral. Por lo tanto, eh, cumplir el 100% de un programa electoral yo creo que no se ha dado nunca, creo que no se ha dado nunca, eh, si, al, si estoy equivocado luego que alguien me corrija, pero creo que no se ha dado nunca, y por lo tanto cumplirlo no. Y, y conocérselo todos los programas electorales, los ciudadanos, tampoco. Normalmente nosotros, como políticos, sí que nos leemos el programa de los demás, y más o menos sabemos eh, qué se promete en ellos, pero el ciudadano de a pie que tiene su vida y no vive en, en el mundo de la política, eh, realmente creo que no, que no conoce no conoce los programas electorales.
6: Rafa Mercado. Bueno yo coincido con José Creo que la ciudadanía no, no se lee los programas Creo que la gente vive la política a través de la televisión Y al final vota pues el candidato O, o el partido que más le llama la atención Hay gente que se lee incluso El, el programa electoral de su propio <coughs> voto el voto que va a decidir Pero es muy muy improbable que lo hagan y luego la, la parte de la pregunta de si los partidos cumplen, eh, bueno, pues depende de muchos factores. Depende de la situación económica, como decía José, depende de los factores políticos, no es mismo gobernar solo que gobernar en coalición. Y luego creo que los partidos eh, muchas veces recogen en el programa cosas que les gustaría hacer, pero que son muy difíciles de llegar a, a concretar. Muchas veces recoges la parte de la petición de la ciudadanía, pero que cuando llegas a ejecutarlas, por tiempos, por economía, por diferentes factores, no llegas a poder cumplirlo. No es que lo, los partidos no quieran cumplirlos, sino que muchas veces no da tiempo, no se pueden cumplir por economía o diferentes factores. Mm
1: -hmm. Bueno, eh,
2: ¿Sara? Bueno, pues, eh, eh, la verdad que, vamos a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que, que bueno, que los los la gente no nos leemos, ¿no? Los ciudadanos, las ciudadanas, no nos leemos los programas electorales, pero es que, eh, evidentemente, yo creo que además lo han, lo han expuesto eh, los representantes políticos que acaban de hablar. Yo es que creo que hasta los partidos políticos no hacen los programas electorales para que se los lean los ciudadanos. Creo que los hacen más, especialmente de cara a los medios de comunicación, porque son luego los que van a sacar eh, ciertos puntos... ...que pueden ser interesantes para la ciudadanía, etcétera... ...pero no precisamente para que los ciudadanos, la, la ciudadanía... ...pueda llegar a, a leerse todos los programas electorales... ...sí que es verdad que los programas electorales como tal... ...en definitiva también, pues es, es cierto que es un listado de buenas intenciones... ...pero yo creo que ahí sí que hemos perdido la batalla... ...los ciudadanos respecto a los políticos porque ese listado parece la, la estupenda carta de los Reyes Magos, donde todo es estupendo. Si en verdad te pones a leer los pruebas electorales, de todos puedes sacar cosas muy positivas. Lo malo es, como ellos mismos también ha, han dicho, que creo que a veces prometen cosas que al final no se van a cumplir. Y no efectivamente, no porque eh, no lo quieran hacer, o porque, sino porque de alguna manera pues hay una pequeña engañifa porque muchas cosas que se prometen en las campañas electorales, pues yo creo que ellos mismos, como, como futuros gestores, saben muy bien que no va a ser así. Entonces, yo ahí sí que mmm, aprecio siempre más una parte de propaganda que de política ciudadana. Y ese es eh, siempre mi gran problema que, que tengo como ciudadana también respecto a los partidos políticos, a todos, eh, en definitiva. Eh, José Francisco.
7: Bueno, yo sí suelo solo leérmelo e incluso compararlo, porque soy un, un tiki
3: miki Y lo único que, que en tantos años como, como tengo ya, y tantos políticos como han pasado por mi cabeza y por mi vista, <risa> lo que siempre he comprobado es que los partidos que tienen menos posibilidades de ganar, o que piensan que tienen menos de ganar, aunque luego algunas veces se equivocan, pues son los que producen más cosas. Yo pienso siempre, prometen otras cosas porque saben que como no van a llegar, no tienen que cumplirlas, pero que bien han quedado. Yo creo que sería mejor ofrecer menos cosas, más concretas, y no tanta paja, no tanta historia, que luego saben que no van a poder cumplir, porque luego tienen que enfrentarse con el presupuesto, y si el presupuesto no cuadra, todo lo que han pensado no, no sirve para nada. Entonces yo creo que debían de dejar cosas más concretas, más, y no tantas, tantas, que, es, que es demasiado, son demasiadas cosas, que saben que es imposible o sea, ellos mismos lo están reconociendo o sea, no es posible ni por tiempo, ni por presupuesto ni por nada, pues déjate las cuatro cosas importantes, hazlas y rinde cuenta
4: claro. ¿Eh, ¿Marión? Sí, pues eh, en la línea ¿no? que estamos es que es muy difícil eh, leer todos los programas de todos los partidos pues es un poco... no, no sé de cuántos puntos puede se puede elaborar un un programa, pero no solamente ahora lo que interesa a la gente, pero para eso está luego la campaña también. La campaña ya, digamos que lo que tú vas a escuchar es lo que te interesa, leer interesa menos porque luego te puedes llegar incluso a, a confundir ya. Pero bueno, normalmente sabes que se tiene que hablar de cuando habla de la subida de impuestos, de sanidad, educación o dependencia o violencia de género, que son los puntos claves de, de todos los partidos en la campaña. Y a partir de ahí, pues bien, eh, leer los programas, pues <coughs> si te lees el programa no hace falta que vayas a los mítines ni a la campaña, ni. Uh -huh. En fin. Y luego cumplir, pues es lo que ha dicho José Francisco, después es que depende cuando entras, aunque seas nuevo, si entras y empezas en a tirar de los cajones, pues te encuentras con que no tienes un duro, como ha pasado últimamente, o sacan mucha porquería. Y cumplir, pues eh, luego tienes que tratar con un consenso también de los demás partidos tienes que aprobarlos o sea, es muy complicado, pero en fin eh, eh, no creo que mucha gente lea todos los programas, a no ser uh -huh. que seas un, un politólogo o seas alguien que le guste saber de todo, pero uh -huh. es muy difícil eh. para la gente de la calle.
7: Rafael Roca ¿quieres hacer un comentario? Sí, yo quería comentar que, que estoy en desacuerdo en lo que apuntaba José, que un programa electoral eh, no puede cumplirse por falta de tiempo, porque, eh, vamos, eh, todo el mundo sabe que la legislatura son cuatro años, entonces los partidos políticos que elaboren el programa pensando que son cuatro años, que no lo elaboren un programa a, a más largo tiempo de cuatro años. Sabemos que la legislatura son cuatro años y después nadie sabe si van a estar ahí o no van a estar ahí.
5: Pero... ¿Puedo? Sí, 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 claro. Pero realmente, eh, tú cuando elaboras un programa, es un programa que tú quieres eh, completar un... Hablando eh, eh, de municipalismo, ¿de acuerdo? Tú quieres arreglar tu municipio, por ejemplo. Entonces tú tienes una serie de ideas que quieres plasmar, ¿de acuerdo? Y pones todas las ideas que tú tienes, todas. No te guardas ninguna. Y lo que ocurre es que no te va a dar tiempo a realizarlas todas. Por eso ningún programa electoral ya ya no solo a nivel municipal sino a nivel provincial, autonómico o nacional, se cumple al 100% pero pues, es por falta de tiempo no tienes tiempo para poder hacerlo pero, claro, muchos de ellos son cosas como decía Rafa, son deseos que tú tienes de decir, yo haría tal cosa porque va a mejorar mi pueblo pero luego te encuentras con la realidad de que, por un lado, quizás no tengas ese presupuesto que te puede ayudar a cumplir ese, ese deseo o esa cosa que mejoraría la vida de, de los conciudadanos, y lo tienes que aplazar a la siguiente legislatura si ganas
1: yo, es que, eh, sí, dejadme que dé de mi opinión y ya no ya no hablo más de este tema. Yo, eh, eh, el que eh, haya un, un programa donde ya de antemano eh, sepas que lo que tú estás escribiendo ahí pues son deseos, entonces si quieres le cambiamos el, pro, el nombre del programa y ponemos deseos. Mis Ay. deseos son estos, porque si tú me dices, eh, yo voy a hacer un programa donde eh, pues tenga la ciudad, la, la limpie todos los días dices, bueno, vamos a ver, es un deseo tuyo, pero para poder cumplir, que la tengas todos los días, primero tienes que saber si tienes dinero. Eh, eh, saber si tienes dinero o no, ya cuando creas el programa lo sabes, porque si has estado viviendo en, en el mundo del municipio, sabes si en el ayuntamiento hay dinero o no hay dinero. Eso es así de claro, porque los presupuestos son abiertos. Haces así con la cabeza, José, ¿no? No sabemos... O sea, y...
5: No, te invito, te invito a que cojas el presupuesto municipal e intentes decirme eh, cuánto se ha gastado el, el ayuntamiento y cuánto dinero tiene, cuánto le queda para esto, para aquello, para lo otro. Yo te invito a que lo hagas y si tú me lo...
3: Pero si eso tiene que estar claro en los presupuestos.
1: Debería,
5: debería. Yo te invito a que lo hagas.
3: Pues entonces una de las cosas primeras que tenía que hacer los políticos para sus campañas y estar en la oposición es exigir lo que es exigible. Sea de la forma que sea. Si los presupuestos tienen que estar claros y tienen que ser y tienen que ser claros y, y a la vista, ¿eh? con, con luz y tagirafo, como se dicen, mm. tienen que hacerlo y tienen que hacerlo de una manera o de otra. Y no hay excusa Entonces, si llegan y dicen no, es que no nos enseñan, es que no nos muestran, haz que lo enseñen, haz que lo muestren, si es obligación de hacerlo. Rafa Entonces sabrás que es lo que tienen, si no...
6: Los presupuestos, ¿sí? primeramente, son públicos. Supuestos no están Entonces, ocultos la gente los puede, puede consultar, consultar tiempo, a través de lo una que y lo que no. a través de una página web y luego eh, vas haciendo una rendición de cuentas cada tres meses la gente sabe lo que se va ejecutando del presupuesto eso por un lado eh, luego estamos hablando de los tiempos los tiempos no los marcan políticos los tiempos los marcan los técnicos si un técnico tiene que sacar un contrato en tres meses y si lo sacan seis meses el político va tres meses para retraso y al final acaba los cuatro años y te has comido cosas que no has podido mm. hacer Luego la legislación no es una cosa estática la legislación va cambiando nosotros en el programa electoral de 2015 nosotros podemos decir que hemos cubierto nuestro programa 90% y encima hicimos público un acto para presentar todos los puntos que habíamos cumplido y para pedir perdón por los que no habíamos cumplido esto lo hicimos en esta campaña electoral 2019 y explicamos el por qué nos habían cumplido pues bueno, pillamos un cambio de legislación nosotros pretendíamos montar, y voy a poner un ejemplo, un comedor social que la legislación actual no, no permitía que un municipio con los habitantes que tenemos y la gente necesitada que había, pues tuviera necesidad de un comedor social y no lo tuvimos que envainar tenemos que cambiar esa propuesta por una diferente, por unas tarjetas de emergencia social. Bueno, pues no cumplimos lo que ponía el programa, pero intentamos cubrir la necesidad del municipio. Pero los tiempos muchas veces no los marcamos nosotros. O sea, esto no es el que va a apretar tornillos en una fábrica y lleva un ritmo con unos tiempos marcados. Esto no funciona así. Aquí hay unos técnicos que desarrollan un trabajo, la legislación cambia y puede ralentizarlo. Entonces, por ejemplo, en esta legislatura, a mitad de legislatura hubo un cambio de, de la ley de contratos. En, le garantizó todo la, la, el ayuntamiento completamente son cosas que nosotros no podemos controlar y menos desde un municipio a nivel estatal pues seguramente el que marca las leyes marca los ritmos tiene una facilidad para poder hacer las cosas mucho mejor que a nivel municipal por supuesto
1: bueno, eh, ¿queréis hacer algún comentario más acerca de la primera pregunta o pasamos a la segunda que es la, más, la de más actualidad? La, se, la segunda pregunta es, eh, si un partido en campaña dice a sus votantes que no pactará con algún otro partido y luego lo hace para gobernar o facilitar el gobierno, ¿es ético? Eh, José
5: ¿Me toca a mí primero también? Vale Sí, bueno, si quiere no 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 no, ¿eh? no, 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 ningún. no, no hay ningún problema ¿Qué va, qué va? Vamos a ver eh, Bajo mi punto de vista no es ético Es decir, si un partido político dice que no va a pactar con, con un partido No es ético Si sí, ya sé que hay comentarios aquí ya están moviendo la cabeza Pero esa es mi forma de pensar Yo pienso así y defiendo lo que pienso Si tú a tus votantes o posibles votantes Les dices que no vas a pactar con un partido Tienes que mantenerlo. Esa es mi forma de pensar eh, y considero que eso es lo ético. Lo otro lo otro no es ético, pero ocurre. Pero no es ético. Y esa es la pregunta. ¿Es ético o no es ético? Para mí no lo es.
6: ¿Rafa? No es ético para nada. Vamos a ver, yo creo que es un compromiso que tienes con tus votantes. Si no estás engañando a tus votantes. Un votante cuando te vota, te vota a ti. Y tú eres el que dispone de, del manejo de ese voto que te han dado, de esa confianza que te, han, que te han prestado. Porque la palabra es prestado. Yo creo que los partidos políticos no pueden... Eh, negociar con el voto de las personas sino que tienen que respetar la decisión si, una, si un votante ha decidido votar una idea progresista no puede convertir esa idea progresista en una idea conservadora, ¿vale? entonces creo que, que no es ético para nada incluso de, creo que no se debería poder hacer en algunos casos
5: yo si me, permites, me hay gente
6: que simplemente lo que busca es pillar un sillón y se salta a la torera cualquier tipo de, de ética y de moral
5: quisiera añadir una cosa, yo eh, soy partidario de que eh, los partidos políticos deberían de estar obligados antes de las elecciones, antes de que el ciudadano vaya a votar, a decir con quién pacte y con quién no. Es decir, yo voy a pactar y este va a ser mi pacto. Correcto. Eso debería de ser obligatorio por ley, bajo mi punto de vista. Sí, sí, comparto. ¿Sara?
2: Pues yo me, yo me voy a ir al otro extremo. Eh, Ay, madre.
1: ¿Por pues qué? Eh, no, no te preocupes. Esto, claro, es, es que si no, primero... también no,
2: no es divertido. ¿eh? No, 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 todo no, no es que sea
1: divertido. Se trata de que des tu punto de vista, ¿eh? De tu sí, opinión. Perdón.
2: Bueno, yo, yo de entrada, eh, es que a mí lo que no me, parece, no, me, no me parece democrático es que los partidos políticos hagan su, su propaganda electoral ideológicamente dentro de los grupos ideológicos eh, que no van a pactar con el partido que tienen más, más a su sí. lado. ¿no? Me parece una chorrada. O, o que están en el otro lado, me da igual primero porque efectivamente yo tengo como ciudadano tengo el derecho de elegir a quién quiero votar, votar y que además mi voto al final se vea reflejado pues en un parlamento, en un ayuntamiento, en una en un, en un parlamento autonómico. Pero es que eh, también hay otras personas, otros ciudadanos, otras ciudadanas que han votado y cuando no hay una mayoría absoluta que pueda, de alguna manera, redefinir ya el camino de esa legislatura, los partidos políticos no es que no tengan que, que, que llegar a acuerdos. Deberían estar obligados a llegar a acuerdos. Porque aquí lo que no puede ser es... No ha salido bien las votaciones, no hay acuerdos con nadie y otra vez elecciones. Hombre, no. La democracia es para algo más. La democracia, además... Aunque sea que yo al final voto a este partido porque su líder político, ya sea nacional, autonómico o municipal, pues me convence, etcétera, etcétera, aquí estamos votando unas listas de partidos políticos, nada más. Con lo cual su obligación es llegar a acuerdos. Y esos eh, cordones sanitarios que se ponen tantas veces y que ahora se han, se han puesto muy de moda, a mí me parece un poquito, desde mi punto de vista, ¿eh?, ...un poquito antidemocrático... ...y tanto que se habla de la Constitución... ...pues yo creo que a lo mejor... ...igual vayamos un poquito de nuestra propia Constitución.
3: Eh, José Francisco. Bueno, yo no, no estoy de acuerdo... ...en algunas cosas con Sarri y en otras sí... ...lo que sí me gustaría saber... ...cuando yo voto un partido político... ...yo quiero saber con quién... ...en todo caso va a hacer... ...puede hacer posibles pactos... ...ese partido político... ...porque yo tengo una tendencia política... Exacto. ...y no quiero pactar con algunas personas... ...o con algunos partidos... Entonces estoy dando mi voto a alguien para que haga con él lo que me ha estado diciendo. Si luego resulta que sale un veleta y va para donde mejor se mueve el aire, pues yo lo que pediría en ese caso, si no está de acuerdo, si no estoy de acuerdo, eso es que nos devolvieran los votos porque yo no voto o no estoy de acuerdo con pactar con ciertos señores, con ciertos partidos. Entonces creo que se debe respetar eso y deberíamos de saber, cuando votamos a alguien, qué pacto va, es, o sea, es posible que haga no que ande moviéndose y cuando
1: estoy por la derecha voy para la izquierda y ahora no me
6: interesa, no me voy para el centro y es mi voto y con mi voto yo no me gusta que se juegue eh, Rafa, sí. se para comentario? eso eh, hay herramientas en todos los partidos a la hora de, de pactar con partidos en nuestro partido, por ejemplo, se hace una consulta a todas las personas distintas mm. y las personas deciden lo que tiene que hacer el partido si pacta o no pacta, eso por un lado y luego contestándole a Sara, me parecería antagónico que un partido animalista pactara con un partido, por ejemplo que está a favor de los toros o sea es que sería antagónico quién quién pierde de los dos el que ha votado a favor de los toros o el que ha votado a favor de los de los animalistas quién es el que se lleva el guantazo en ese caso porque al final los dos va, uno de los dos va a perder seguro entonces hay cosas pues, pues, que no puedes juntar si dos polos negativos sí, sí. no se van a atraer uh
2: -huh. pero posiblemente si si se tienen que o sea si hay que llegar a acuerdos será necesario que, que lleguen a acuerdos o sea lo que no puede ser es porque un partido animalista y otro partido que está de, de acuerdo con los toros, pues al final que nos volváis a, a, a echar la pelota a los ciudadanos para que volvamos a votar. O sea, seguro que habrá puntos donde evidentemente no vais a llegar a acuerdos, pero otros que sí que vais a, eh, se va a llegar. Bueno. Ya te digo, lo que no, lo que que, no, Eso sí, eh, yo comprendo que luego hay partidos que ideológicamente estarán más cercanos y que podrán llegar a acuerdos en cada uno de los de los grupos no ideológicos. Pero eso de, yo lo siento, a mí estas cosas que se oyen mucho en, en, en las campañas electorales es una falacia por parte de los partidos políticos, porque si no nos vamos luego a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que donde dije, digo, digo, digo. El que decía mucho que no iba a pactar, eh, vamos a poner un ejemplo, con el Partido Popular, pues ya de acuerdo es con el Partido Popular. El que decía que no va a llegar a acuerdos nunca con el PSOE, pues llega a acuerdos con el PSOE. Pero eso es democracia. Mm. Y yo con, yo a, jo, a José Francisco bueno, lo, lo aprecio y lo respeto por encima de todo. Y me parece muy bien el valor que se le, le demos a nuestro voto. Pero y el mismo valor que le doy a mi voto le doy al que tengo al lado. Que posiblemente vota a lo mejor igual, de, de la forma más antagónica a la que voto yo. Pero los dos somos ciudadanos y tenemos que convivir y el resultado de esa convivencia se tiene que plasmar en la vida política y en la gestión de nuestro país sí. pero, sabe, ya no digo más ya ¿eh?
3: <risa> yo pienso muchas veces y gracias por el respeto que tienes que es mutuo yo pienso muchas veces en que en que mi, la, la idea política que yo tengo cuadra con cierto con cierto con cierta cuerda. claro entonces yo sé que cuando hayan pactos van a haber pactos con esa con ese, con esos tipo de políticos, de, de partidos políticos lo uh -huh. que no me cuadra es algunos que hoy están con este y mañana se van para Iván donde más les interesa entonces a mí que se juegue de esa manera es la que no me gusta o sea, yo sé uh -huh. que, que a pesar de todo lo que se está hablando aquí ahora de la derecha, la ultraderecha, la izquierda hay dos. O sea, antes era bipartidismo y sigue habiendo un bipartidismo, hay un, part, un grupo de izquierda y un grupo de derecha y punto
1: Mario, y eso sí. está así,
3: nos gusta o no nos guste bueno, sí, sí, claro serán sí. de más derecho o de más extrema izquierda pero al final son do, dos bloques y los bloques llegan a pacto pero creo si hay alguno por ahí suelto que de pronto empieza ahora me voy para allá ahora me voy para acá y te está mareando la peli y llega un momento que le dices mira, vete a hacer puñetas <risa> y esa es mi opinión digo, vale. que, claro que, que espero que sea respetada como,
7: sí.
2: como es
3: lógico se entiende Dios, que hay unos partidos que incluso yo a lo mejor votaría y no voy a votar porque los veo pues qué te diría yo como los, las peleas de lucha libre que estaban todas pastadas
4: eso no me gusta. ¿Marion? Ah, sí, bueno, pues nada. Eh, empezando porque aquí hemos tenido programas también, hablando de... Aquí se ha usado también ética, se pueden buscar la moral, pero la ética y la moral en política, aquí lo tenemos ya decidido, <coughs> que eso es imposible. Mm. Tenemos los casos de, de años atrás con toda la corrupción de partidos, entonces <risa> era solamente PP y, y PSOE, los casos de los seres, los que, cuando decía Sánchez, no es no, y luego se para que estuviera Rajoy. <ríe> o sea, podemos tener muchos más casos, ¿no?, de lo que cómo se puede la política, como decía Sara, estoy de acuerdo, es democracia. Hemos tenido unos años de solamente un bipartidismo de PP-PSOE, ahora hay muchísimos más que están ahí, están en el, en, en el Congreso... ...y no tienen más remedio que pactar... ...yo no sé si unos pueden... ...los cordones sanitarios... ...los cordones sanitarios para mí es un, ...una manera pues de, de, de decir que... ...luego viene la realidad... ...entonces ahora por ejemplo... ...en Bruselas, que la Unión Europea... ...que es la que marca también los tiempos... ...aunque no lo queramos, pero es así... Ahora se tienen que juntar, como sube la ultraderecha, tienen que juntarse por pues, liberales, social, socialdemócratas eh, y los conservadores. Eso marcan la política, digamos, internacional, pero esa es la que al final viene aquí también. Y, y pactan, antes tenían mayoría, con mayoría no hay ningún problema, pero como no hay mayorías, pues tienen que pactar con lo que sea, para que la ultraderecha no pueda hacer lo que lo que ellos no quieren que hagan. Pero eso, bueno, está dentro de lo que es la democracia, y ahora están buscando alternativas, pues tienen que ser liberales o liberales. Y esa ...la política de ahí de Bruselas, pues llegará aquí, eh, que luego si José lo eh, lo puede también, pues le van a decir, por ejemplo, aquí a Ciudadanos que tenga un poquito de... de, de a, ...con quién va a pactar, y en campaña dijo que yo con Sánchez no, pero ahora viene la realidad, y vienen también los consejos de Europa. Y eso es la realidad de lo que pasa, se pactará con el que haya que pactar, y, y luego la ética y la moral y eso, pues lo dejaremos para... Para cuando sea necesario. Pero es que la realidad es esa, no hay otra.
7: Rafael Roca. Bueno, la pregunta era si es ético, y bueno, yo pienso que no es ético. Pero de hecho se, se, se hace, se está haciendo. Y bueno, lo que pasa es que en este bendito país en el que vivimos. Pues, Rafa, por favor, fíjate un
1: poquito más en micrófono que no Política se y ética Gracias.
7: están reñidas, y, y es así. <risa> y y los, la mayoría de los partidos políticos pues no, no miran el bien de su comunidad, de su municipio, de su país, miran sus propios intereses, y eso creo que es así.
1: Bien, yo eh, Mi opinión es que evidentemente los partidos tienen que decir con quién van o no van a pactar eh, ante unas elecciones, y que eso deben de cumplirlo a rajatabla, porque si no es una, entiendo yo que es una falta de respeto hacia sus votantes. Yo, eh, Sara, lo que sí que entiendo es que tienen que hacer el, eh, el mayor esfuerzo a la hora de decir con quién voy a ir o con quién no voy a ir, de un claro. poco morderse la lengua y no decir lo que tengan que decir simplemente por el hecho de tener más o menos votos. Porque claro. ahora, se, ahora son casi todos, por no decir todos, son, como se dice, cómplices de sus, de sus palabras, ¿no? De sus palabras. Entonces, eh, yo no entiendo que no se puedan sentar un, un PSOE con, con Ciudadanos, aunque incluso, fíjate, con Podemos, con, con todas sus antagonías, porque hay una cuestión que está muy clara, si en un ayuntamiento eh, hay que gobernar y hay que gobernar para los ciudadanos, y es necesario que se planteen unos pilares básicos de gobierno, aunque esté la, la derecha y la izquierda, yo no entiendo el por qué no se podría hacer. Pero bueno, evidentemente, si alguien antes dice que yo con este no voy, pues lo tiene que cumplir hasta el final.
5: Yo, yo, yo creo yo creo que lo que pasa es que España, como siempre, llega tarde a todo. Eh, en Europa esto es normal, es decir, los, los gobiernos multicolores es normal. Sin embargo, en España pues acaba de llegar y nos pilla a todos a contrapié, no sabemos muy bien cómo actuar, no sabemos... Pero efectivamente, la ética debería de imponerse. Y, y lo que he dicho al principio, no debes, de, no debes de engañar al votante. Al votante debes de decirle qué vas a, a, con quién vas a pactar y por qué vas a pactar con él. Y con quién no piensas pactar y por qué no piensas pactar con él. Y de esa manera la gente votará o no votará, pero sabrá la verdad.
1: Mm -hmm. Bueno, si os parece. <coughs> Habían cuatro preguntas, yo creo que no, no nos va a dar tiempo a lanzar las cuatro, vamos a lanzar la última. Que, que es, si se deberían evaluar los partidos que gobiernan al final de su legislatura, eh, ¿cuántas promesas electorales han cumplido y cuántas no? Eh, vamos a empezar con Rafa. Ah,
6: sí, yo creo que sí. Yo creo que sería lo más sano. Y dependiendo de esa evaluación de promesas y ese trabajo realizado, votar. No votar por la simpatía, por la televisión, por los que chupan más cámara, por los que tienen los medios favorables, sino por las, las promesas que se cumplen, por el trabajo que se realiza, por lo que ve la, la gente que cambia su vida el trabajo de los políticos. Al final este país funciona, como decía José, pues como está entrando en Europa y vivimos el marketing que se vive en Europa. Y vivimos por el marketing. Los políticos cuidan la imagen, cuidan las formas, tratan muy bien los medios y eso les favorece, porque tienen más minutos televisivos, de prensa, de radio, etcétera. Y al final no se mira el trabajo que se realiza o la importancia que tienen las políticas de cada partido en la vida cotidiana de los ciudadanos. Y esto es lo que se debería de evaluar realmente. Pero vivimos todavía en un, en un país de papel puche, donde simplemente el envoltorio es lo que prima y no el contenido.
1: Y solamente tengo que hacer un, 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 un comentario. Eh, vivimos en un mundo donde los medios de comunicación son importantes y lo que prima son las formas. Si, esas, si las formas que ahora demuestran los partidos políticos en los debates son las que van a predominar... En el tiempo, yo desde mi punto de vista No estoy de acuerdo de en esa forma pero, en la,
5: fin, José. La política ha cambiado mucho Pero sí que es, es cierto que Kennedy le ganó a Nixon eh, En los debates televisivos Y perdió en la radio ¿Por qué? Porque su imagen era muy cuidada Muy pensada, mientras que Nixon Pues ni iba afeitado, ni iba cuidado Ni nada, y, y por eso ganó Kennedy en su momento Es decir, la imagen, como decía Rafa Sí que es muy importante y Hablando de los programas, los programas deberían de hacerse Una auditoría debería de hacerse una auditoría de si has cumplido o no has cumplido, si has, si has cumplido tu promesa electoral, que es tu palabra al final, que es con la que te presentas y la que eh, debes de cumplir y, eh, ante el ciudadano. Debería hacerse una auditoría sobre ello. Y en función de ello, no sé si luego el votante votaría o no votaría, volvería a votar, pero sería muy importante muy interesante ver la reacción del, del, del votante en función de si has cumplido o no has cumplido.
7: Uh
2: -huh. eh, ¿Sara? Pues... <coughs> Estoy totalmente de acuerdo, eh, hasta mm, se me ocurre que tanto que se pelean normalmente en campaña electoral con que hayan debates, que hayan 40.000 mil debates, que tiene que haber debates por todos los lados, pues mira, a lo mejor sería importante que se produjeran debates después de, de cada legislatura, y no solamente para que rindan cuentas lo, lo, el partido o los partidos que han gobernado, sino también los partidos de la oposición. ...qué propuestas han hecho, qué trabajo han hecho en la oposición... ...a qué se han negado, qué han votado a favor, qué han votado en contra... ...o sea, todo es importante... ...el trabajo de, en una legislatura, eh, estamos hablando con representantes municipales... ...no es solamente eh, las decisiones que saca un gobierno municipal que está gobernando... ...sino también el trabajo de, de la oposición, que les pagamos también... Y, les, ...y además, de alguna manera, les tenemos también que pedir cuentas de todo eso y me parece la verdad que sería lo más lo más importante más yo creo que mucho más eh, que un, los debates estos que, que son tan famosos en, en campaña electoral
1: creo que has introducido ya hasta la cuarta pregunta <risa> 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 eh, eh, sí es, eh, porque la cuarta pregunta era eh, cómo a ver en un segundo que la lea es eh, se debería exigir a los partidos que no gobiernan cuál va a ser su trabajo ...para poder ser evaluados... ...entonces tú también has lanzado esa pregunta... <risa>
2: ...yo es que hoy tengo el día como Miguel... ...sabes, o sea, muy, muy ventoso... ...y entonces... ...así estamos, hijo...
6: ...Rafa... Sí, eh, ...yo creo que los, los programas deben de ser un contrato vinculante... ...nosotros lo decíamos en campaña... ...que al final cuando tú vas a trabajar... ...el empresario te firma un contrato y tú cumples lo que marca ese contrato... ...y los partidos, nuestro contrato es el programa... ...y nos lo firma el ciudadano... ...creo que debe de ser vinculante a nuestro trabajo... Y cuando hablamos de oposición, creo que tenéis más responsabilidad que el equipo de gobierno una oposición constructiva aporta y mejora la situación del municipio, de la comunidad o del país. Una oposición destructiva simplemente se dedica a generar un mal ambiente en las ciudades, en las autonomías o en el país. Y voy a poner un claro ejemplo. Podemos no ha gobernado esta corta legislatura del Partido, Popular, del Partido Socialista, pero le ha sacado los permisos de paternidad y le ha sacado la subida al sueldo mínimo interprofesional. Creo que eso es una oposición constructiva. Una oposición destructiva es lo que hemos tenido aquí en este pueblo durante cuatro años con el Partido Popular. Y son cosas que se pueden comparar. Cuando un partido viene a crear y aportar hacia, hacia los vecinos y vecinas, cuando un partido viene a destruir nada más y a buscar pues, desacreditar a la que tiene enfrente. Que es la política que en este país, por desgracia, hemos sufrido los vecinos y vecinas durante toda la vida.
1: Eh, José Francisco.
3: Bueno, yo pienso que gobernar. Al final, el gobierno tanto el gobierno que, que, como, como la oposición. Es decir, el gobierno es de todos. que Todos tienen que pelear por, por la ciudadanía. Y, por lo tanto, son, es responsabilidad suya hacer una buena oposición, es tan bueno como hacer un buen gobierno. Y al final sería pues como una empresa, hacer una, una junta de accionistas y rendir cuentas, unos y otros, sí. a cara descubierta y decir lo que han hecho, lo que no han hecho, y, y que conociéramos todos el resultado y sobre el resultado, pues jugaríamos qué hacemos para la vez siguiente.
4: Mario. Sí, pues solamente... Bueno, estoy de acuerdo también o sea lo que ha dicho Rafa. O sea, es que... En una cosa, por ejemplo... Tú has ganado unas elecciones en un municipio y tal... Yo soy, yo oigo mucho la radio. Me gusta más que en la televisión, bastante mucho más. Y oigo tertulias en la radio... De los partidos que... Que yo no digo... Bueno, vamos a ver... Me da hasta... Vamos, me pongo hasta... Me da vergüenza, vamos... De cómo la oposición, en igual de... De, de contribuir en una medida que pueda... Criticando constructivamente se dedican, pues eso lo, lo que ha habido aquí la crispación durante muchos años ya llevamos pues que es una oposición que igual unos que otros pues se dedican a, a, a tirarse los trastos y ahí no sacar a nadie y cada uno va a la suya y bueno, en cuanto, por ejemplo, los que no gobiernan, que les tengamos que pedir qué trabajo van a hacer, pues hombre, yo me imagino que en todos los consistorios, pues cada uno tendrá una, func una función que tiene que, si puede, si le dan una comisión de trabajo, ya o sea, ver lo que hace, no se puede cobrar un sueldo de concejal, por ejemplo, aunque estés en la posición y no, y no haces nada, me imagino que algo tendrá que hacer, y sobre todo, pues bueno, si luego no sigue, pues tendrá que decir con qué viniste y con qué te vas, que eso es muy importante también.
7: R ¿Rafa? Bueno, yo pienso que cuando un partido está en el gobierno, sea nacional, autonómico o municipal, y no cumple sus compromisos, el ciudadano debía de, de plantearse si en la siguiente legislatura vamos a, a seguir votándole o no. Pero para eso habría que cambiar la mentalidad de los españoles, porque somos tan burros que seguimos votando la, a, la, a los mismos partidos aunque hayan incumplido sus compromisos. Mm -hmm. José, te voy a lanzar la pregunta
1: a ti, porque como vas a estar en la oposición...
5: <risa> dime, dime.
1: ¿cómo, ¿Cómo entiendes tú que podríamos evaluar el trabajo que vosotros vais a hacer en, en, en el Ayuntamiento de Manises eh, como oposición?
5: Bueno, nosotros, eh, en un primer momento, aclarar que nosotros no hemos, no hemos estado en la oposición y vamos a estar no, ahora. que vais a estar, que vais sí, a estar. sí, sí. Si, si, no, si pero lo quiero aclarar porque, como en su momento sí que tuvimos un concejal, pero ha estado 40 meses... Eh, como no ha escrito, por lo tanto, no hemos tenido realmente oposición y ahí la ética ha faltado por parte de esta persona bastante, bastante. Bien, eso quería aclarar. Nosotros vamos a hacer una oposición seria, responsable, constructiva, crítica constructiva hacia hacia el gobierno y, y en cuanto a evaluar, pues lo tendrá que hacer eh, el ciudadano. Eh, nuestro trabajo, nosotros presentaremos mociones intentando mejorar la, el, cualquier propuesta que pueda hacer el equipo de gobierno. Y, y criticar criticar lo que pueda hacer, que consideremos que está mal hecho lo criticaremos, intentando aportar ideas que mejoren lo que ellos aporten y eso es lo único que nosotros, cuando termine la legislatura, podremos presentar al ciudadano y que nos, nos evalúe
1: Muy bien, muchas gracias eh, Quiero dar por finalizada ahora la tertulia, pero antes de que nos vayamos todos corriendo eh, me gustaría que escuchéis el artículo que ha escrito eh, Sara Sara, ¿estás preparada para leer el artículo?
2: Pues, pues sí, um, sí.
1: <risa> vale, si sí, te sí. parece vamos a leerlo y después pues eh, lo comentamos entre todos, que creo que merece la pena.
2: Vamos Vale, allá. pues vamos allá. Bueno, pues mira, decía Walt Whitman, el poeta de la gente común, en su ya legendario Carpe Diem, aquello de que no dejes de creer que la palabra y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Hermosa invitación a una necesaria cruzada en estos tiempos de limitación de caracteres, donde el mensaje, en muchas ocasiones, se convierte en simpleza de palabrerías. Hemos resumido tanto la comunicación que falsificamos las intencionalidades de todo aquello que nos dicen y cuentan, y presumimos, pueriblemente, de quién da los mejores cascas en las controversias. Así transitamos en esta sociedad que tantas veces defiendo por vital interés, pero que al mismo tiempo interpelo ante tantos desvaríos de la necesaria convivencia. No es poco importante encontrarte con el suicidio de una mujer ante el acoso sufrido por un estúpido vídeo propagado por ese testosterónico juego de las nuevas pandillas virtuales. Tampoco es gratificante observar, en palabras de aquellos que se dedican algún día de la semana a comentar e indagar en la creación de opinión, cómo se puede llegar a pasar de puntillas sobre la imprescindible dignidad de las personas, justificando de perfil la propagación de este tipo de estiércol social por no sé qué comportamiento delirante de algunos de estos que se llaman los nuevos hombres de tan hombres. Posiblemente todos andamos un poco faltos de aquello que apelaba Whitman, de no abandonar las ansias de hacer algo extraordinario, quizá añadiendo que su falta nos puede llevar a las mayores dosis de vulgaridad, toda una sin razón propia de sociedades estúpidamente repugnantes. Y en este quehacer diario y tras la resaca de recuentos de votos que llevamos, Sigue la jarana, siempre tan entretenida, de pactos, acuerdos, ganadores, vencidos, humillados, rupturas, dimisiones, autocríticas, silencios y bambalinas. Especialmente estas últimas, esas cortinillas que disimuladamente ocultan la ingeniería política que tanto nos sorprende en este dilema de la gobernabilidad. Sinceramente, nuestros partidos políticos han reinventado una forma tan extravagante de hacer lecturas tan contrarias sobre los mismos hechos... ...que consiguen llevar al muladar... ...la sana y democrática decisión popular... ...ni todos ganan, ni todos pierden... ...hay binomios porque existe la diferencia... ...y sin esta acepción real de los hechos... ...más que hacer poesía con las mejores palabras... ...desertamos de la posibilidad de hacer un mundo mejor... ...no sé si ese nuevo invento multicanal de los pactómetros... ...nos está condicionando desde la misma noche de las elecciones... ...a un auténtico torbellino de sumas interesadamente deseadas a costa de todo o de restar importancia al análisis de lo que, como siempre dicen, ha decidido la ciudadanía. Me resulta chocante que actualmente casi ya no importa quién ha conseguido el mayor número de escaños o concejales. No nos dejan ya ni la alegría o la preocupación sentimentalmente sobrevenida a partir de esos simples datos sumatorios. Es cierto que la importancia de los acuerdos reales podrá ser siempre enriquecedora, siempre y cuando los protagonistas reconozcan que algo de todos ellos se quedará inexorablemente en el camino para unir intereses desde los posibles puntos de, de encuentro. Reconozcamos que esa acción es la que demuestra los mejores índices de gobernabilidad democrática. Con todo esto, algo nos queda todavía por alcanzar en nuestra formación como sociedad necesariamente política para hacer bien las cosas. Nos está quedando la recuperación muy anclada a pasados pesorosos para entender lo que nos queda por vivir. Por el momento, el panorama sigue quedando borroso. Ya lo decía nuestro recordado poeta norteamericano, el futuro no es más incierto que el presente. Y ese presente, a lo mejor, solo necesita de nuestro particular carpe diem.
1: Muchísimas gracias, Sara, por el artículo de opinión, como siempre, genial. Eh, el artículo de opinión refleja tu, tu comentario, tu opinión acerca de, de los pactos, ¿eh? Y no. sobre todo, pues es el, la forma en que escribes que es genial. ¿Queréis hacer algún comentario acerca del artículo? O... <risas> el silencio es, es, es de cojonudo. <risas> Muchísimas gracias, eh, Sara, por el artículo. Hoy no nos creo que no nos va a dar tiempo a los bulos, pero ya veremos, no pasa nada. Eh, y nada, pues darle las gracias a, a los invitados de esta tarde, a José Bustamante, que menos mal que no me he equivocado. <risa> gracias <risa> eh, a vosotros por la invitación. No, sabes que es un placer estar contigo, Rafael Mercader, también es un placer estar Muchísimas contigo. Eh, Sara, pues eh, vamos a seguir, y José Francisco, Mario, y lo vamos a hacer también ahora con Rafael Roca. Rafa, nos, ¿qué poema nos traes hoy?
7: Pues hoy he traído un poema que se titula Espiculant. He d'a de así y allá, pel camps disperses, fritz menús que el temps deixà i y he fet el de versos que a man del lector está. Son cendres de distinct fox que foren incendi un día, flames de vermeis y crocs y que el vent de la armonía posa el libre sens retocs, anant al mont pels camins trobí el fang, la pols, les dioses, costeres, barrancs, espins, les espines i les roses i la fe des peregrins, Y del chor de cada pas, del cansamento, o la gloria, de triai o el fracàs, he fet somnis, veu e historia del meu enguach al compás. Es dóng, un espigolet feta al ritme de vicilia, a la patria, a lo que veig, al cor, a Deu, la familia, a, la for a lo formós y a lo yet. Tota tingut per motor, la fain de dir y descriure un sentiments de amor. Son pertan versos de un viure que tensa les mans, lector. <tose>
0: Gente Corriente, vuestro magazín de las tardes de los jueves desde las 18 hasta las 19 horas en la radio municipal de Manises, en la 105.7 de la FM. Nuestro objetivo es que calentéis los motores de la alegría y dejéis la monotonía del día a día para comenzar el fin de semana con buen pie los jueves a las 18 horas. Programa dirigido, producido y realizado por Pascual Pérez. Bueno, eh,
1: eh, José Francisco, ¿qué te parece si escuchamos el relato de la semana? Y mientras tanto yo me voy a hacer una foto con los invitados, por si, ah, se, qui por si se quieren marchar ya. Bueno, eh, hoy he eh, eh, decidido poner, me lo repito, como un mantra. Sí. Es un rato que has puesto hace muy poco en tu programa.
3: Muy, muy poco, hace dos o tres
1: días. Bueno, pues...
3: Eh, sí, ese... Ya, ya hablas, bueno, después de oídos si hay un tiempo comentamos algo
1: Sí, 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 claro, por supuesto, vamos a escucharlo y luego mm -hmm. comentamos, vamos vamos Aquí. allá
0: Y hoy sigo con estos testimonios que contienen dolor contenido, vidas truncadas a causa de la violencia e insisto, la violencia sin género ni zarandajas violencia con mayúsculas me lo repito como un mantra de MZ me voy quitando la piel como si de una cebolla se tratara cada vez más delgada mi piel llena de hematomas como una cebolla podrida por partes por eso debo terminar ya con esto todo tiene un final Todo tiene un final Me repito Como si fuera un mantra Miro la hora Se acerca el momento En que llega del trabajo Corro Metro cuatro prendas en una bolsa Da igual lo que coja Lo mejor es salir ya, rápido Antes de que llegue Y vea que la comida no está hecha Y tenga otro motivo para zurrarme O vea que en la nevera no quedan cervezas y descargue su ira en mi espalda, o simplemente se dé cuenta de que el recibo de la luz ha subido este mes y me culpe con insultos como, «Candula, estás todo el día viendo la tele, a ver si te duele el gasto de la luz». Y vuelva a golpearme una vez más. Todo tiene un final. Todo tiene un final. Que no me encuentres el objetivo. Abajo está esperándome Mariana en su coche La trabajadora social de la oficina de la mujer Ella me ha mostrado una luz a la que seguir Dice que me acompañará al centro de acogida Para mujeres que están en circunstancias similares ¿Hay más mujeres como yo? Jamás lo pensé Una no piensa esas cosas, claro Ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.
1: Bueno, bueno, es espectacular el relato. ¿eh?
3: Sí, es Genial. muy corto, pero. He, he descubierto por ahí una página en la que hay. Testimonios de, escritos por, por, por quienes sufren maltrato o la violencia eh, de todo tipo. No ¿eh? sé sea, qué dice que no solo el, el de hombres de mujeres, de violencia, abusos en, en niños o lo que sea. Entonces, me ha parecido que que cuadraba mucho con la idea que yo tengo de que la violencia, violencia es violencia en general. La violencia debe, debe castigarse exactamente igual, venga de donde venga y en qué, en qué dirección. Y bueno, pues
4: lo sí. es.
1: Muy bien. Sí, sí, sí. Eh, de, de verdad que es, es muy, muy desgarrador el, el relato. Bueno, eh, yo creo que no nos da tiempo a meter los, eh, los fake news, los bulos, ¿no, eh, Sara?
2: A ver, hoy me llevas un mareo. Que, eh, sí, sí, ya, sí. yo, 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 yo es, que te diga, es que merecía la pena. No, pero antes de nada quería felicitar a Rafa, ¿eh? Preciosos sí. los versos, ¿eh? Mm. El, sí, poema, sí. el poema precioso.
1: Y además el sentimiento que le pone. Gracias. Totalmente.
2: Gracias, bueno, Rafael. ¿eh? Pues, si, si, bueno, pues, si, pues rápidamente va algunos, sí, ¿vale? vale no eh, así los más eh, destacados.
1: Adelante, cortar ya te lo digo, no te preocupes.
2: Sí, pues. Eh, <ríe> bueno, hay uno eh, que quiero destacar que es eh, porque ya, ya salió hace unos años, que es sobre ahora que están de moda tanto los, los, los móviles y ciertas marcas, que si nos vamos a caer sin, sin sistemas y todo eso. Bueno, pues en concreto es un. Es, ...es una versión de una oferta de móviles... ...que ya, como decía, hace, salió hace ya tiempo... ...y que además ha utilizado la apariencia... ...de un periódico en concreto... ...de una página de, de una noticia del país... ...donde se prometía un Samsung Galaxy... ...por, eh, por dos euros... ...hace ya tiempo salió eh, ese, mismo, ese mismo bulo... ...pero por un euro, ha subido un poco el bulo, vaya... ...bueno, pues esta, re, esta versión reciente se ha hecho viral y donde el contenido incita constantemente a que pinches en distintos enlaces que incluye ese, ese mensaje. Cuando lo haces, te llevan a una primera página en la que piden tus datos y te dejan elegir el color del móvil. Si bajas para buscar más información de la página que te han pasado, pero es como en un apartado te invitan a que trates de ganar el Samsung eh, de, esta, de, de este modelo, participando en el sorteo de hoy, es decir... Si nos leemos bien el mensaje, entonces sí que vemos que ahí hay algo que no cuadra. Por lo que ya no, eh, ya no tienes la posibilidad de hacerte con un móvil por dos euros, sino que tienes que participar en un supuesto sorteo. Es decir, que ya de entrada vas a pagar dos euros para participar en el sorteo. Pero además, en la letra pequeña se especifica que con tus datos bancarios no estás comprando el móvil ni estás participando en el sorteo sino que te estás apuntando a un servicio, no especifican cuál es, por el cual pagarás entre 19 y 90 euros pasado el periodo de prueba de cinco días. Bueno, pues esta página, llamada Golden Pubs, está vinculada a un montón de timos y supuestas estafas. Solamente haciendo una búsqueda en Google nos podemos dar cuenta. Así que, cuidadito, y a veces nos lo ponen todo que nos, nos entra por los ojos, pero que lo que nos pueden entrar es a la cartera. ¿Eh? Y luego también eh, quería hacer hincapié en uno que lo ha comentado esta semana, la plataforma también de, de Bulos Neutral, que nos recuerdan un mensaje, un fake, que, que ya se ha hecho vir, viral en varias ocasiones y ahora últimamente por eh, las páginas de Facebook. Se trata de un mensaje que dice que si ves a un perro encerrado en el coche y hay altas temperaturas, ...la policía pide que se haga una foto y se rompa la ventana del vehículo para salvar al animalito. Se añade además que la persona que rompa el cristal no podrá ser acusada de daños criminales... ...en base al artículo 54 del Código Penal, que en estos casos reconoce el estado de necesidad... ...y que además, con tomar la foto, la policía tendrá pruebas para llevar a los propietarios de esos perros a los tribunales. Bueno, pues la información ha sido replicada en redes sociales, como os decía, en el propio Facebook... Eh, se ha compartido más de 106.000 veces y resulta que la información es falsa. La propia eh, Policía Nacional, en su cuenta oficial de Twitter, ha desmentido el contenido de todo este mensaje y es algo que ya eh, ha salido en el 2017 y que re regresa ahora con el tema de que no, viene, viene el verano, pues regresa otra vez. Por lo que sí se, eh, por lo que sí se ve... Eh, un animal encerrado en situación de peligro, la propia policía lo que nos recomienda es lo que hay que hacer, es decir, llamar al 091. Una patrulla llegará al lugar, valorará la situación y decidirá cómo actuar. Si la situación es extrema y no logran localizar al dueño del vehículo, serán ellos quienes romperán el cristal y librarán al animal. Así que, ojo con estas informaciones, que en este caso son falsas, porque mmm, no se puede hacer eh, meter la pata y meternos en un jaleo. Y yo no sé si da tiempo
1: más, eh, Pascual. No, ya me estás marcando el ordenador. Ya estás en
2: la hora, no, chavalote.
1: <ríe> bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos por haber estado con
2: nosotros. La semana y... que viene
1: más. <ríe> sí, sí, pero... Y, y mucho mejor, seguro. Eh, además, <ríe> lo prometo. Eh, gracias, José Francisco, por estar con nosotros pero, una tarde más. Vos, sí. Eh, un abrazo ¿tú me un decías, José Francisco te has metido en un charco me has visto como salgo de los charcos <ríe> ¿Un charco, ¿por, qué? <ríe> por, por la tertulia que vamos a tener aquí hoy bueno, Julio ya me está <ríe> mirando con malos ojos Rafa, Roca muchas gracias por estar aquí con nosotros Mario Tebar Dale, y, quien, y a todos. vuestros queridos oyentes muchísimas gracias y un fuerte abrazo nos vemos la próxima semana
7: feliz
4: semana a todos hasta Chao. luego